0: fuera esto Una, una pincelada, Paloma, antes de ir a titulares Sí, yo lo que creo que lo que estaba pasando con esta coalición de izquierda es un poco el, una izquierda que no tiene norte que no tiene absolutamente norte y que no saben lo que quiere porque ¿cómo es posible que en Andalucía haya seis o siete partidos de izquierda? Seis o siete partidos de izquierda que no se ponen ni de acuerdo que luego realmente al final lo único que les ha, que les ha importado que ha sido los cargos y el dinero. Esa nueva política que venía a sustituir a la vieja política es mucho más vieja que la que ya había. Porque, ¿alguien ha escuchado alguna idea, alguna propuesta de esta coalición? Porque yo, desde Madrid, lo único que he escuchado es que se quedaban sin dinero para, sí, para formar. Y que se quedaban, que se habían repartido los cargos. Yo he leído, porque no sigo la política andaluza tanto como vosotros, pero lea, no, es que se han repartido la Cámara de Cuentas, es que se han repartido tres... Es que el dinero, pero ¿alguien ha escuchado alguna idea, alguna propuesta de este conglomerado de izquierda que no sea más que los cargos y el dinero? Pues esta nueva política es mucho más vieja que la que teníamos con dos partidos, como era el Partido Socialista y como era el Partido Popular. El Partido Socialista de antes de antes, sí. que, al, que al final son, parece ser, los únicos partidos con gran implantación que hay y estos partidos se han dedicado a repartirse los cargos y el dinero. Bueno, es 13 de mayo, tenemos
1: poco más de un mes, hasta el 19 de junio que son las elecciones para conocer alguna propuesta. Paloma, ahora os proponemos los titulares a esta hora de la mañana en Andalucía que nos trae Olga Moya. Olga, buenos días.
2: Hola, buenos días. Acabamos de conocer que tres agentes de la Guardia Civil y un funcionario de la Agencia Tributaria han sido detenidos en el puerto de Algeciras en el marco de una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Las detenciones se produjeron el pasado miércoles, pero como decimos no han trascendido hasta Ahora eh, Va a salir el dato definitivo del IPC, un dato que eh, sabemos que baja una décima con respecto al dato adelantado de abril, así que se queda esa inflación en el 8,3. El gobierno pone hoy tope al precio del gas para bajar la factura eléctrica del mercado regulado. Va a partir con 40 euros de media al megavatio hora, una medida excepcional que autoriza a Bruselas, como saben, durante un año a España y Portugal, pero que podría estudiar in extremis para toda la Unión Europea. Rusia ha cortado otra de las vías que abastecen de gas a Europa. El precio se ha disparado. Además, Rusia amenaza con tomar represalias de carácter militar si se confirma el ingreso de Finlandia en la OTAN hay otro país escandinavo, Suecia, que va a debatir desde hoy si también entra en la alianza por la vía rápida. La Junta ofrece hoy los datos de incidencia y contagios del coronavirus. El consejero de Salud avanzaba ayer que serán unos datos buenos. Recordamos que el pasado martes aumentaban los pacientes ingresados y también la incidencia acumulada en los mayores de 60 años. Subía hasta los 533 casos. Estamos pendientes de que la autopsia identifique el cadáver que ha sido rescatado de un pozo en la ribera del Genil, en Granada. Podría ser el ...hombre desaparecido en esa zona... Desde hace dos meses el cuerpo presenta signos de violencia. Hay más sucesos, un hombre de 33 años ha fallecido en una colisión entre dos vehículos y un camión en la autovía 7 a la altura de Fuengirola y un hombre de 39 años ha sido hospitalizado por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Malaca Capital, en la calle Canchal. Y reunión importante hoy para buscar una solución a los asentamientos de temporeros en Huelva. Van a intentar esa solución el secretario de Estado para la Agenda 2030, la consejera de Igualdad. Igualdad, también alcaldes y organizaciones sociales. Gracias Olga. Enseguida vamos a abordar ese asunto de la jornada, ese
1: asunto que este viernes lleva Consejo de Gobierno extraordinario, como es el tope del gas, la solución denominada ibérica o hispanolusa, que parece que se va a extender al resto de Europa para tratar de abaratar la factura de la luz y que eh, Bruselas, como decimos, quiere extender al resto de los países comunitarios. Hablaremos con el ingeniero y consultor Antonio Aceituno a ver si esto efectivamente va a tener alguna repercusión en nuestro bolsillo. 9 de la mañana y 4 minutos.
3: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que
4: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Por el primer baño del año, o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes al Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
4: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
3: Piensa en algo necesario para la vida, algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña, el agua. Ahora imagina un lugar donde relajarte, donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. Porque el río tiene música, llega cuando el río suena Music Fest. El Festival del Aljarafe, Goria del Río, del 23 al 26 de junio. Cuatro días para disfrutar de Los Secretos, El Carijo de Jerez, Miguel Campella, Ecos del Rocío, Juan Lu Montoya y muchos artistas más. Un festival distinto en un entorno único. Consigue ya tu entrada y empieza con música el mejor verano de tu vida.
6: en la gran jugada de Canal Sur Radio este viernes puede ser un gran día para el Almería ya
7: estamos aquí.
3: el líder de segunda división ya podría dar un paso aquí. casi definitivo para el ascenso a primera Somos división primer ganando en San Sebastián decís, al filial ya Donostierra
6: ya siente tus aquí. colores, lo tenemos todo ya preparado, Real Sociedad B Almería
3: y además en baloncesto, Covirán Granada Almansa. los rojinegros lucharán por ascender a la ACB
6: la gran jugada de Canal
3: su Radio. Este viernes desde las 9 menos 20 de la tarde con Antonio Caamaño.
6: Quédate en Canal Su Radio. La Radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía en Canal Su
1: Radio.
3: Manuel Pérez Alcázar.
1: A las 9 y 9 minutos de la mañana abrimos nuestra mesa de tertulia en la que hoy tenemos a Paloma Cervilla, Alfonso Lazo, y Antonia Sánchez, decimos, abrimos a Antonio Aceituno, que es CEO de la consultora andaluza Tempos, ingeniero y especialista en mercados energéticos. Antonio, muy buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, vamos a intentar aclararle a los oyentes qué es eso de la excepción ibérica, qué es eso de topar el precio del gas, la medida que va a aprobar hoy de manera excepcional el Consejo de Ministros, aunque ya no parece tan excepcional porque ya ayer anunciaba Bruselas que pretende extenderla al resto de Europa, una vez que Rusia ha cerrado el grifo del gas ruso a eh, todo el eh, ámbito comunitario. Vamos a empezar, como, como la radio, lo último es lo primero, Antonio. ¿Qué repercusión puede tener el en el precio del gas esa decisión de Putin de cerrarle el grifo a Europa con, con su gas, a través del gasoducto de Polonia?
8: Bueno, ayer lo que hizo Putin es eh, dar un paso más en el tira y afloja que, que tiene desde que empezó la guerra de Ucrania. Entonces, ayer lo que anunció Putin es que el conducto Yamal, que es el que atraviesa Ucrania, eh, bueno, ha sancionado a 31 empresas eh, del ámbito eh, hostil, según él, y eso eh, eh, ha tenido como consecuencia que el conducto Yamal, que ya no operaba desde el 27 de diciembre, bueno, pues eh, lo ha sancionado. Lo más eh, importante de la noticia de ayer es que afecta directamente a Alemania, que es la mayor consumidora de gas de Europa. Alemania, antes de la guerra, consumía un 55% de gas. Es verdad que está haciendo sus deberes, pero todavía consume un 35% y a las antiguas filiales de Gazprom eh, las ha sancionado y, según el ministro de Economía, eh, la medida de ayer supone que va a exportar a Alemania un 3% menos de gas de Rusia. Es un 3%, en principio no influye, pero sí que es cierto que la incertidumbre embebida en el precio, en la cotización del gas, del gas centroeuropeo, el TTF, ayer se disparó un 13-15%, sobre todo por el miedo a que Putin pueda seguir avanzando en las sanciones y acabe por eh, cortar el flujo ruso hacia, hacia Europa.
1: Ayer Bruselas llegaba a hablar de desabastecimiento... De racionamiento. Antonio, son palabras muy gruesas, preocupantes.
8: Bueno, eh, vamos a ver. Es cierto que el desabastecimiento es el, el último eslabón de la cadena y todavía quedan eslabones en esta cadena para llegar a ese punto. Pero sí que es cierto que eh, aquí en España, y esta es la noticia que yo no he visto publicado en muchos eh, noticiarios, en España, eh, para que los eh, oyentes se hagan una idea clara, en abril llegaron a Europa 154 barcos eh, metaneros de gas natural licuado eh, en el mes anterior, en marzo llegaron 94 barcos de esos barcos, 35 llegaron a España, es decir tenemos que estar tranquilos aquí en España porque España tiene el 30% de las plantas de regasificación de Europa. Es decir, para que llegue el gas natural licuado, que llega congelado a menos 160 grados, hay que regasificarlo. Y España ahora mismo eh, por, bueno, eh, está en una situación muy privilegiada con respecto al sistema gasístico mundial. Porque es candidata número uno a ser receptora del gas natural licuado. España importa un 7% de garre, de, del gas de Rusia y del gas natural licuado que estoy hablando, eh, en el último, el último mes eh, la demanda española ha sido cubierta en un 88% con gas natural licuado. Y eso está haciendo que el MIPGAS, que es la cotización del mercado español, haya empezado mayo en 80 euros megavatio hora, mientras que el gas centroeuropeo ha empezado alrededor de los 90-95 euros mega. Es decir, aquí en España es cierto que Europa eh, mira al, de, al desabastecimiento, pero aquí en nuestro país, en ese sentido, tenemos que estar tranquilos porque, por suerte, eh, eh, nuestros eh, proveedores de gas natural no son los proveedores de Centro Europa.
1: Que son principalmente Estados Unidos y Argelia, con quien tenemos ahora un pequeño eh, contencioso.
8: Claro, Estados Unidos eh, ha... A, a, eh, ha exportado a España alrededor de un eh, 40%. Por primera vez en la historia, en el mes de abril, Argelia se ha puesto por detrás de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nos está ayudando con un 40% de gas. El Henry Hub eh, sí que es cierto que ha crecido, pero en comparación con los precios que tenemos aquí en Europa es un gas muy competitivo. Y mm, el, el segundo en la lista es Argelia, Argelia, por el conducto que llega a Almería, eh, exporta 10 billones metros cúbicos día. Es decir, no hay razón en absoluto para pensar que Argelia vaya a, a provocar un corte en el gasoducto, sobre todo por dos cosas. Primero, Argelia, eh, bueno, su principal materia prima eh, del PIB, del Producto Interior Bruto, es la exportación de gas y en España tiene un cliente fiable. Eh, y después sí que es cierto que eh, Argelia estaba vendiendo a España el Bren, perdón el gas eh, indexado al Bren, es decir, a un precio muy competitivo, y desde que hubo eh, bueno eh, la, la tensión con el Sahara, con, con Marruecos, quiere renegociar los contratos. Pero la incertidumbre en ese sentido con Argelia eh, puede estar en el precio, pero en absoluto con el suministro.
1: A ver, profesor Aceituno, vamos a intentar ahora explicarle a los ciudadanos, vamos a hablar de las cosas de comer. Ya hemos hablado de la gran macroeconomía, vamos es eso. a la microeconomía. Esto que va a aprobar hoy el gobierno, que como bien ha dicho, los precios medios del de gas eh, para el gran eh, consumo están en torno a los 80 euros, el gobierno pretende fijarlo en 40 euros con este tope al gas, esta medida que se va a aprobar hoy. Y eso, en nuestra factura de la luz, ¿cómo y por qué puede eh, repercutir?
8: Pues eso es muy sencillo. Eh, el problema está detectado y aislado, como decía mi profesor de sistemas, desde el mes de septiembre. De hecho, yo en esta casa, el 17 de septiembre, ya lo anunciaba. Eh, los ciclos combinados que funcionan con gas y que aportan un 15% de la generación de este país, estaban marcando el precio del 100%. Es decir, el 15% estaba gobernando al otro 85%. Eh, el gas, eh, recordemos que el gas en 2020 cerró en unos 10 euros megavatio hora En 2021 el gas cerró en unos 50 euros mega Es decir, 5 eh, veces más, perdón, 10 veces más Pero es que el gas en este 2022 ha rozado de los 100, de media Con lo cual estamos eh, 20 veces más eh, el gas más caro que eh, en, el año, en el año 2020
1: Y llegamos a pagarlo a 600 euros
8: el gas, el 8 de marzo de 2022, llegó a cotizar en 180 euros megavatio hora. Para que los oyentes nos entiendan, por cada euro megavatio hora que crece el gas, el precio de la electricidad más o menos crece en 2,5 veces, ¿vale? Entonces es una palanca tremenda. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues muy sencillo. Si las, bueno, muy senc la idea es sencilla, pero hemos topado con Bruselas, que se ha, que se ha mostrado reticente. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues muy sencillo, si son estas plantas el de, de ciclo combinado que funcionan con gas que contaminan el precio del 85% restante, aislémoslas, paguémosle el precio real de mercado, eh, pero las vamos a topar con un precio, diríamos, virtual de gas. Y el, el 85% restante le va a pagar esa diferencia. Es decir, usted, eh, va a, comprar, a usted se le va a pagar el gas al precio que esté... He dicho antes, 80 euros megavatio hora, pero va a trabajar para marcar el precio con un gas de 40, es decir, un 50% menos. Y el, y el, el 85% de la demanda restante le va a pagar la diferencia. Eh, en conclusión, no es lo mismo que el 15% marque el precio del 85% restante, que el 85% no se vea contaminado en absoluto, precio tope 40 euros megavatio y que ese 85% se encargue de pagar la pequeña diferencia entre el gas topado y el gas real. ¿Eso en qué ha repercutido? Pues los mercados de futuros rápidamente lo han adelantado. Los mercados de futuros eh, cotizaban en 200 euros megavatio hora el verano Q3 y el otoño Q4 de 2022 y ahora mismo están cotizando en cotas de 150 euros megavatio hora, con lo cual la rebaja de precio, ipso facto, ha sido de un 25-30%.
1: Antonio, más allá de las expectativas, le veo muy confiado en que las grandes eléctricas, que por cierto se han mostrado contrarias a esta medida de topar el gas, no repercutan, y las gasistas también no repercutan, esa subida o este, este tope del precio del gas en la factura futuro de los, de los clientes de a pie, de, de todos nosotros.
8: Vamos a ver, aquí hay que aclarar dos cosas. Eh, en España eh, cualquier cliente potencial puede hacer dos tipos de contratos. O se puede quedar en la, en la tarifa regulada, en lo que es el PVPC, el precio de venta a pequeño consumidor. Ese PVPC está indexado al mercado mayorista. Y el mercado mayorista, eh, lo hemos dicho hace un instante, ha caído un 25%. Si te quedas en PVPC, pues eh, tu tarifa eh, como consecuencia del tope del gas, en Q3, Q4 el tercer y cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023 pues puedes, eh, puedes pagar un 25 o 30% más barato, va a depender también de cómo se comporte el MIP-gas, es decir el gas español, porque si seguimos eh, acaparando grandes cantidades de gas natural licuado el gas eh, el MIGAS puede caer por debajo de la cota de tope y todavía se puede, se puede pagar más barato el precio de electricidad entonces, los que estén eh, en tarifa regulada, pues PVPC, mercado mayorista, tope de gas, 25-30% eh, más barato. Los que están a mercado libre, es decir, tienen un precio fijo, el precio fijo sale del mercado de futuros, de las coberturas financieras del mercado de futuros. Entonces, si cualquier compañía ha hecho un contrato hasta, eh, hasta que no vence ese contrato, eh, el cliente va a seguir disfrutando de ese precio fijo. Pero ¿qué pasa? Que los mercados de futuro, ya lo hemos dicho antes, han caído un 25-30%. Con lo cual, las compañías que dan precio fijo que sale del mercado de futuro de una cobertura financiera, pues eh, se van a ver, diríamos, abocadas a que si la pantalla en eh, mercado de futuros marca un 25% más barato... Tú debes de dar un precio fijo que sale de esa pantalla un 25% más barato, cuando te cumple el contrato.
1: No van a tener desde luego ninguna excusa para hacer una revisión al alza en esos contratos que no pertenezcan al mercado regulado.
8: Claro, es que el mercado eh, producto del tope de gas ha caído, las cuentas son muy claras. Antes el 15% de la generación, ciclos combinados, gas, marcaba el precio, ahora ese 15% se ha aislado y se le va a pagar la diferencia para que no contamine el precio.
1: Alfonso, Antonia, Paloma, eh, ¿se os queda el cuerpo más tranquilo con la factura de
9: la luz? A mí se, se me queda el cuerpo más tranquilo, sí, y creo además que lo he entendido. Le voy ¿eh? vez son un 25% menos.
8: Pues muchas gracias. <risa> ¿Alguna
1: cuestión que le queréis plantear a Antonio?
0: Bueno yo, sí, bueno, yo simplemente tenía alguna, alguna duda, porque él que, que veo que tiene tantos conocimientos y sabe tanto sobre un tema que nos coge muchas veces tan cercanos en el sentido que lo tenemos que pagar, pero tan lejano porque es muy difícil comprenderlo. Pero yo sí que quería preguntarle, por lo que he leído en otro sitio, que esa, esa bajada del precio del gas que anuncia el Gobierno, al final, Acabaremos pagándolo en la factura porque pasa como los 20 céntimos de la gasolina, que la gente se cree que nos lo regalan. No nos no, 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 no regalan, hay que pagarlo. Entonces, ¿ese, ese porcentaje de menos que va a suponer el gas, ¿terminará pagándolo el consumidor en su factura? No, 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 ¿Más adelante?
8: no, 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 más adelante no, 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 eh, Bruselas, cuando la ministra Teresa Rivera eh, ha, ha negociado con Bruselas, lo primero que le ha dicho Bruselas es que las medidas tienen que ser autónomas. Es decir, que no requieren eh, dineros de los presupuestos del Estado ni ninguna subvención. Entonces, eh, lo que se ha hecho es, perfecto, aislemos el 15% de la demanda que contamina. Y el 85% va a pagar a ese 15% la diferencia entre el tope de gas y el tope real de gas. Y el, ...y el precio era de gas... ...es decir, que eso lo va a empezar a pagar la demanda... ...en cuanto se apruebe el decreto... ...pero la ecuación... ...antes y después... ...varía mucho... ...porque aunque el 85% de la demanda... ...le pague al 15% que contaminaba... ...la diferencia en, en el precio de gas... ...esa ecuación... Eh, ...que lo va a pagar, insisto... ...es mucho más competitiva... ...que dejar que un 15%... ...contamine al resto que es lo que estaba pasando antes. Entonces, eh, insisto, el consumidor, eh, desde el minuto número uno que se apruebe el decreto, ese, 15%, ese 85% lo va a pagar, lo que pasa que la ecuación, la estrategia que ha puesto en marcha el gobierno, al final resulta más competitiva. Es decir, el pool marcaba, los futuros marcaban 200 y ahora están en 150. Se han, se han rebajado en 50 euros megavatio hora, es decir, 25%. No puede ser que el 15% de la generación de este país, eh, producto de la tensión eh, altamente importante que está sufriendo el gas, eh, 8 de marzo el gas subió a 180 euros megavatio y el pool se posicionó en 547 euros en megavatio, no puede ser que ese gas a 180 impulse el pool a 545 cuando en España... Eh, hay un gran parque de renovables, fotovoltaica eh, fotovoltaica, y eólica, que está empujando y que está haciendo sus deberes. Es decir, la ecuación antes y después no es la misma, aunque el cliente, perdón, los eh, consumidores, paguen esa diferencia de gas. Antonio, antes de
1: despedirnos, una pregunta personal. ¿Usted tiene contrato regulado o libre?
8: Vale, esa es una pregunta que me han hecho antes de entrar al estudio.
7: <risa> Yo no sé el que tengo, por ejemplo. Me voy a enterar ahora.
8: Vamos a ver, para que todo el mundo eh, entienda, además, voy a hacer el mismo razonamiento que le he hecho a, a tu compañero. Eh, lo mejor es pagar por la energía realmente el precio que tiene. Eso es una máxima que hay que cumplir. Yo tengo un proyecto de vida eh, con mi familia de consumir energía eléctrica, yo tengo, acabo de cumplir 50 años, yo espero que otros 50 años mínimo, ¿vale? Eh, vamos a ser generosos. Entonces, si yo voy a consumir energía eléctrica los próximos 50 años, yo quiero pagar por mi energía realmente el precio que tiene. Y eso yo lo consigo estando con un contrato indexado al pool, al pool real. Porque si eh, me voy al mercado libre, lo que vosotros llamáis precio fijo, pues entonces ese precio fijo, como he indicado antes, eh, sale de una cobertura financiera, de un mercado de futuros. Eh, entonces, de una operación financiera. Entonces, el que me hace a mí la operación financiera, al final está liquidando la posición contra el pool. Entonces, para que eh, este, eh, esta empresa eh, pueda darme a mí el precio fijo y liquidar esa posición contra el pool, para eso voy yo directamente al pool. Es cierto que un año me puedo equivocar, dos me puedo equivocar, pero si voy directamente, directamente al mercado y compro la fruta en el mercado todos los días realmente al precio que vale, y pago por ella ese precio, en 30 años me puedo equivocar dos, tres años, pero mmm, si acierto 25 años, eh, pues habré ganado.
1: Antonio Aceituno, CEO de la consultora andaluza Tempos Energía, gracias por aclararnos, veo que se fía poco del mercado libre y que prefiere tener la seguridad de, de ese precio regular. Los
8: tomates hay que pagarlo al precio de los tomates. Si alguien te ofrece un precio fijo por esos tomates, estando los tomates realmente cotizando en un mercado real, el que te ofrece el precio fijo querrá asumir, eh, bueno, querrá ganar un dinero para que tú no asumas claro. ese riesgo. Claro.
1: Le auguro esos 50 años por delante de vida Y nosotros que los
8: veamos En y compañía de mi mujer veamos, y sí, de mis sí. hijos Muy
1: Muchas bien. gracias Antonio Aceituno 9 de la mañana, 26 minutos, seguimos
5: Porque puedas hacerlo todo o porque no hagas absolutamente nada de nada. Por el verano que te mereces. En Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de nueve días en el Caribe con todo incluido. Desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
10: Si car significa coche y Ole significa bueno, bonito y barato, Sevilla OLE car, si quieres un coche, que no
3: te farte de nada. Te esperamos en Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión, listo para llevártelo. Con dos mantenimientos gratis y con toda la confianza de Grupo Concesur. Sevilla OLE car, si quieres un coche, que no te farte de nada. Del 17 al 22 de mayo, en las setas de la encarnación, llegan los mejores jugadores y jugadoras a Petepa del Tour. Compra tu entrada en aptmastersevilla.sacatuentrada.es. Tú eres parte del espectáculo. Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
3: Manuel Pérez Alcázar.
1: Acaban de dar las señales horarias de las nueve y media, seguimos sentados en la mesa de tertulia con Paloma Cervilla, con Alfonso Lazo y con Antonia Sánchez, queridos los tres, decíamos, los tomates los queremos comprar al precio de los tomates, ¿no? ¿Os ha quedado claro, no?
7: Sí, eso ha quedado claro, clarísimo.
1: Paloma, Antonia, ¿qué expectativa tenéis con esa medida que va a aprobar hoy el gobierno, ese tope al precio del gas? Bueno, y tenemos encima además la nube negra que supone que Putin haya cerrado el grifo del gas ruso a Europa, aunque parece, como nos decía el profesor Aceituno, que a España le toca de refilón.
9: Pues sí, yo, yo la, la verdad es que me he quedado con lo de, ya digo, con la idea fija del 25% menos y eso eh, creo que lo, lo ha explicado estupendamente con un conocimiento, vamos, increíble y, y bueno, esa es la esa es la expectativa que nos ha dibujado que sí o sí en una, en una situación o en otra eh, esto tiene que empezar a, a notarse ya no en, en el bolsillo particular que al final es el que nos mueve en el día a día a cada uno de nosotros ¿no? Bueno, yo como buena andaluza
0: digo que no existen duros a tres no. pesetas si <risa> sí, esa, sí, esa fórmula que ha propuesto el, el presidente Sánchez y que le dio la Unión Europea hasta aquel día para que llegara a España con algún éxito político fuera tan fácil, todo el mundo lo habría aplicado en sus países. Yo cuando surgió ese tema estuve hablando con una, una fuente comunitaria y, 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 y me decía exactamente eso, ¿no? que si eso fuera tan fácil todos los países europeos se, se hubieran sumado a esa propuesta, que lo terminaremos pagando, como todo, como, lo, ...como los 20 céntimos que nos quitan de la gasolina... ...la gente se cree... ...es que nos han quitado 20 céntimos... ...es que eso lo vas a tener que estar pagando en los próximos años... ...es que eso no es una cosa que te regalas el gobierno... ...es que tienes que pagarlo tú en los próximos años... ...o sea que no son las cosas tan fáciles... ...tan fáciles como se dicen... ...porque si no todos los, los países comunitarios... ...habrían presentado eh, esa propuesta... ...acabaremos pagando en el precio de la luz... ...pero yo... En este tema quería, quería comentar una cosa que, que creo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados. Cuando hablamos del tema del gas, una cosa muy importante es el tema de las infraestructuras, de los gaseoductos, de la facilidad de poder eh, moverse el gas en la Unión Europea para no depender de Rusia. Hay un gasoducto muy importante que une España con la Unión Europea, sobre todo con Francia, que es el Midcat. ¿No? Uh -huh. El mercado del PSOE siempre se ha opuesto a la construcción de este gasoducto. pero es que ayer en el Congreso de los Diputados la coalición de Podemos, Bildu, toda esta ultraizquierda ha votado en contra de una proposición no de ley para intensificar ese gasoducto. Eso sí que es importante. Porque si nosotros facilitamos ese gaseoducto que conecta a España con los Pirineos para trasladar el gas a eh, Europa, es una posibilidad para no depender tanto del gas ruso. Y ese gas que llega de Estados Unidos, en esos grandes buques butaneros que llega a España, se podría trasladar el gas a eh, Europa. Es incomprensible que un, que un partido que gobierna en este, en este país, como es la coalición de, de Podemos, vote en contra de esta infraestructura. Eso sí que es una medida importante para que, para que baje el precio del de gas y para no de depender tanto del de gas ruso. A ver, Paloma, que me
1: das pie para el último tema que quiero abordar antes de que se nos acabe el tiempo de tertulia. Discrepancias en el seno del gobierno... Qué raro, ¿no?, en el seno del gobierno de PSOE y de Podemos... ...la última, la ley del aborto, ese globo sonda que nos han lanzado a la prensa... ...a lo largo de, las, de esta semana, que parece que irá al próximo Consejo de Ministros del Martes... ...la baja por la menstruación dolorosa que enfrenta a ambos socios de gobierno... ...os pregunto, de todo esto, más que en el fondo de la cuestión... ...¿qué hay de cortina de humo en este debate que se ha lanzado a los medios de comunicación... ...sin tener todavía un documento de trabajo serio sobre la mesa?... Digo de cortina de humo porque estábamos hablando hasta hace dos días del tema del espionaje de Pegasus.
7: Eso es. No, yo, yo ese tema lo dejo a, a mi compañera de tertulio, yo, de la menstruación dolorosa, pues hace poco. Paloma,
1: ¿tú que, no en, que... tú que estás en Madrid, ¿Qué, ha, ¿qué hay en este debate que ha surgido en los dos últimos días que, que puede estar tapando el otro debate que nos ha venido ocupando durante toda la semana?
0: Bueno, siempre que Pedro Sánchez está en una encrucijada o en una crisis importante, grave de Estado, sacaba dos cosas. Y digo sacaba porque sacaba a Franco de la tumba, que ya lo ha sacado y ya no hay posibilidad de incorporar ese debate a la política española, y si no, saca un debate ideológico, ¿no? que es en el, en el que nos hemos encontrado ayer, cuando estábamos hablando de una crisis de Estado importantísima, como era el tema de los servicios de inteligencia. Yo en el tema de la menstruación no voy a entrar porque es que yo no voy a caer en eso. Yo no voy a caer en eso. Es una situación que hemos pasado en las mujeres toda la vida y no nos ha pasado nada. Habrá excepciones, habrá problemas, pero es que no voy a entrar en eso porque me da hasta vergüenza. Pero sí voy a entrar en el tema del de, eh, aborto. A mí lo que me parece impresentable, absolutamente impresentable que una chica con 16 años pueda abortar sin permiso de sus padres. Bueno, es o sea, turboso, no, podemos, de, no podemos deshacernos de lo que nos pesa, de lo que no nos interesa, tirarlo a la basura, tirarlo a la basura. Y eso hay que decirlo clarísimamente, porque es que yo tener un niño, si se es responsable en la vida para hacer ciertas cosas, también hay que ser responsable para asumir las consecuencias. Y si no quieres tener ese hijo lo entregas en adopción. Hay mucha gente que quiere, pero no podemos normalizar el aborto como se está normalizando ahora. Y es un debate ideológico que, que como el Gobierno sabe, que despierta mucha controversia, lo mete en un, en, en un momento de una crisis importantísima, que eso es lo importante de lo que hay que hablar en este país, de la cesión de Pedro Sánchez al independentismo catalán, de la cesión con la cabeza de la directora y de la Secretaría de Estado del Centro Nacional de Inteligencia.
1: Claro, porque hay muchos temas sobre la mesa de esta ley del aborto, pero claro. que, que realmente no sabemos sí. si van a hacer así... O, o acabarán matizados cuando lleguen el martes al Consejo de Ministros, ¿no? Tú hablabas yo, de, de, bueno. la, de, de, de los plazos de la ley del aborto. Por cierto, hoy publica el confidencial que el recurso que se planteó a la ley de Zapatero, lo planteó el, el Partido Popular, podría tener el rechazo, el recurso digo, ¿eh? el rechazo del Tribunal Constitucional. Es una información del confidencial. Veremos qué sucede. Veremos qué sucede también con este proyecto del que estamos hablando sin tener eh, negro sobre blanco todavía. y ah. eso que, que incluye... Puede
7: tardar mucho tiempo, seguirse
9: claro. esto, mucho tiempo sí, yo, yo no, no creo que vaya vamos, entiendo que, que todas estas cosas se, eh, se van a matizar es verdad, y de, bueno, otra polémica más, bueno, de polémica en polémica hasta, hasta el final, ya llevan dos años con este tipo de debate, eh, pero bueno, el Gobierno eh, ahí sigue y bueno, sí, se va sacando pues en función de, de determinados intereses eh, del momento, pero no solamente del soy también eh, eh, Unidas Podemos sacar los debates cuando cuando le interesa, ¿no? mm. eh, Bueno, eh, la verdad es que son tantos asuntos, aborto, menstruación, eh, el espionaje, lo, va, va todo ahí un, un poco pero... mezclado, no, no sé muy bien pero... Por donde, eso por donde eso donde es tocar. lo malo que están mezclados. claro, son muchas cosas mezcladas. Pero yo no quería dejar la, de todas maneras, de dejar pasar la oportunidad de al hilo de, de la cuestión del aborto tocar un tema que está absolutamente relacionado, aunque no sé exactamente ese, que es el tema de la, de la educación en la, de la anticonceptiva. Que yo tengo muchas dudas de que eh, en las generaciones jóvenes de hoy en día, que hay muchísima información, no, no, no podemos decir que no la hay, porque la hay, eh, pero que sin embargo, eh, eh, bueno, no tengo datos mm, que aportar, pero sí una, una percepción de que, eh, de que a pesar de toda la información y todas las campañas que hay, no se, eh, no se utiliza lo suficiente
7: no, es que la mentalidad de un adolescente por ejemplo, es muy madura ¿eh? y hay cosas que no sabe
9: porque llegar a, al, al momento extremo, que es el de bueno, pues, de tomar una decisión sobre, sobre si abortar o no abortar, evidentemente con 16 años, bueno.
7: No, con 16, 16 años no se puede decidir, no no existe sí, la madurez necesaria. No,
9: sí, habrá diferencias individuales, bueno, pero sí, a, claro. a pesar de eso no, no parece que sea un, un momento no razonable. Eh, en la vida, um, en fin, eh, razonable
1: parece que habrá que esperar, ¿no?, a tener el documento para poder debatir. Claro, Estamos claro. debatiendo en el
7: aire. En el aire, sí.
0: Hombre, yo lo que creo también que hablaba un poco de que de que, no sé si era Alfonso, de que el tema de que con 16 años, bueno, pues no se sabe un poco, no sé lo que se quiere o no, pero sí hay, yo creo que aquí también hay en este país una crisis un poco sobre valores, ¿no?, sobre el sentido de la vida. Yo creo que que, que, bueno, que yo puedo comprender situaciones extremas de determinadas personas, ¿no? Pero lo que no podemos es generalizar lo que es el aborto. Yo creo que hay que poner en marcha unas políticas de protección de la familia como ha dicho Antonia, de una formación en la sexualidad, ¿no? en los métodos anticonceptivos, que yo no comparto lo que, lo que has, has dicho de que, no, de que no se sabe. Yo creo que sí se sabe. Yo creo que más no, sí, es sí, una.
9: Sí, sí se sabe, sí. Sí. no, no sí. tanto que se utilice. O sea, decir, información hay. Sí, suficiente, sí. Pero, pero me da la sensación, y digo, no tengo dato ¿eh? Eh, que aportar, pero. ¿Eh? Como ¿Eh? que a pesar de existir, no se utiliza lo suficiente.
7: No, hay que pensar en nosotros mismos cuando teníamos bueno. 16 años, por favor.
1: Pensemos debatiremos y podremos eh, tener ocasión de hablar sobre el fondo de una cuestión de la que todavía no tenemos más que, como decimos, información globosonda, pero el martes conoceremos en el Consejo de Ministros cuál es ese proyecto de ley del aborto negro sobre blanco para que entonces podamos con más juicio de valor poder debatir. En fin, se acerca un fin de semana que será espléndido. Que esperamos que Alfonso Lazo disfrute en Sevilla, a pesar de que aventuran temperaturas veraniegas. Sí.
9: <risa>
1: Antonia, ¿tendréis calima en Almería?
9: Pues vamos a ver, porque parece que, que no nos libramos de ella. <risa> parece que no, no,
1: Pero bueno. Bueno, pues esperemos, esperemos que, que, pase, que pase de sollayo nada más. Paloma, danos es. envidia.
0: Danos envidia
1: ¿Dónde vas a ir pues que hoy? Me
0: voy, que me voy a la feria a vale. las 3 Y a los toros a las 7 Una envidia total
1: Disfruta mucho y, todo, y todos los andaluces que quieran pasar por la Feria del Caballo Es un fin de semana espléndido Alfonso Lazo, Paloma Cervilla, Antonia Sánchez Gracias por habernos acompañado Gracias, gracias. gracias. buen fin de semana Buen fin de semana a todos Enseguida entrevistamos a José Patricio eh, el, el cirujano que ha puesto en marcha una técnica Pionera, ojo, implantar venas personalizadas a un paciente gracias a la ingeniería de tejidos.
3: La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
6: Sevilla.
7: por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao Tú lo mismo Vente conmigo nuestro petróleo es el sol leques
3: fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es en 1990 Renault lanza Clio con el diseño y la comodidad de un gran coche en
1: 2022 el nuevo Clio e además es híbrido y dispone de versiones en gasolina y diésel siempre Clio ahora híbrido y con al menos 1000 euros de descuento ven a vernos a Sirsa Automoción y su red de agencias
6: La mañana de Andalucía en Canal
1: Sur Radio.
3: Manuel Pérez Alcázar.
1: Nos situamos en Granada para hablar con una eminencia de la cirugía, con José Patricio Linares, cirujano vascular y ha estado al frente de una intervención pionera en nuestro país. Ha sido el primero en implantar las venas personalizadas a un paciente gracias a una técnica denominada ingeniería de tejidos. Doctor Linares, que me bailó antes su apellido, buenos días.
7: Hola, buenos días, Manuel. Eminencia no, simplemente, bueno, me ha tocado en este caso ser el primero en, en, en empezar con este, con, este, con este ensayo clínico, efectivamente.
1: Bueno, vamos a intentar traducir lo que esto supone, porque el tratamiento ha sido revolucionario para la insuficiencia venosa, para todos los que nos escuchan, las varices. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los riesgos de esta patología? Lo primero, doctor.
7: Pues eh, son pacientes que tienen una alteración en, la, en las válvulas de las venas de los miembros inferiores y que empiezan con los estadios iniciales con pesadez y cansancio, como muchos tenemos al final del día, de un día especialmente largo y todo eso, pero que en los casos más graves y que evolucionan de forma más desfavorable pueden acabar apareciendo úlceras eh, venosas y lesiones crónicas eh, de insuficiencia venosa en las piernas, que limitan mucho la calidad de vida. No son lesiones graves en cuanto a compromiso de vida, pero que sí suponen un menoscabo en, la, en, la, en el desarrollo diario y profesional de, la, de los pacientes muy importante.
1: Bueno, hasta ahora las, las varices que, que suponen ese cansancio, ¿no? esa pesadez en las piernas que usted nos explica, no tienen un tratamiento definitivo. ¿Qué supone esta técnica ¿Qué es? ¿En qué consiste la técnica de la ingeniería de tejidos que se ha puesto en marcha de manera pionera en el virgen de las nieves?
7: Pues efectivamente, las varices que son el, digamos, el epifenómeno de lo que está ocurriendo cuando hay una insuficiencia venosa del sistema venoso profundo, bueno, el tratamiento de la cirugía de varices que consiste en, en bueno, hay muchas técnicas para, para ir eh, quitándola o liquidándola o apartándolas de del sistema circulatorio. Son tratamientos, digamos, sintomáticos, que van hacia el, hacia el síntoma, la pesadez, las varices... ...pero no son tratamientos, digamos, definitivos ni tratamientos curativos de, de la insuficiencia de Entonces, ¿nosotros qué los hemos hecho? Bueno, pues esto es un circuito muy largo. Un circuito muy largo que afortunadamente se puede hacer en Andalucía porque tenemos... ...y disponemos de una red de investigación básica ya desde hace muchos años... ...establecida y de, y de terapias avanzadas que ha permitido... ...que empezando con la solidaridad... ...y esto me gustaría recalcarlo... De, lo, ...de los donantes de órganos y tejidos... ...y de sus familiares... ...nos permiten extraer un trozo... ...de su vena femoral... ...que estaba sana y que sí que tenía válvula... ...ese eh, trozo de vena... ...se somete a un proceso de ingeniería tisular... ...que es lo realmente novedoso... ...en el que se liquidan todas las venas del, del donante... ...todas las perdón, células del donante... ...y así se evitan los problemas de rechazo y eh, lo sembramos con eh, células del receptor, con lo cual sobre un esqueleto prácticamente de colágeno, por explicarlo simplemente, o sea, de una estructura, nosotros hacemos crecer las células del eh, paciente receptor. Y después sustituimos un trozo de la vena enferma de, de, este, de este receptor por esta vena que es una vena que originariamente era de un donante cadáver, que se ha procesado y que se ha personalizado y se ha antigenizado, digamos, hacia la, la, el, el receptor para evitar problemas de rechazo y evitar los problemas que tienen otro tipo de de trasplantes que necesitan in medicación inmunosupresora de por vida. Bueno,
1: medicina a la carta, cirugía a la carta, la ciencia aplicada en este caso a la patología concreta. Pues doctor José Patricio Linares, cirujano vascular del Virgen de las Nieves, que ha estado al frente de esta intervención pionera, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena.
7: Muchísimas gracias, Manuel. La enhorabuena a todo el equipo en el que participan muchísimas personas de este centro... De la, de la red andaluza de, de terapia avanzada, de la red de, de biobancos, de, por supuesto, de la coordinación autonómica de trasplantes. Son mucha gente la que participa y, bueno, yo aquel día pues eh, pues se nos presentó el caso adecuado y, y un poco estuve al frente de, de, de todo esto, pero esto es el trabajo de mucha gente y de muchos años.
1: Pues enhorabuena a todos. Gracias, doctor.
7: Nueve... Muchísimas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. 9.49 minutos. abrimos la mesa a nuestros compañeros Maite Chacón, buenos días. Hola, ¿qué tal Manuel? Buenos días. David Hidalgo, buenos días. ¿Qué tal Manuel? ¿Dónde estará Vigorra? ¿Dónde está estará Vigorra? Acostado, hoy será acostado.
11: Hombre, ¿no?
12: ayer Vigorra presentó el acto de entrega del premio Fernando Lara de Novela, que se lo llevó, por cierto, Maxim Huerta, el que fuera ministro de Cultura, y hoy está descansando, Manuel, también se lo merece. Claro,
1: vamos a dejarle, vamos a dejarle un viernes de asueto a, a nuestro querido Jesús Vigorra, que seguro que ayer lo disfrutó en esa la gala y seguro que hoy lo vais a suplir con creces, vosotros dos que sois dos profesionales como la copa un pino que me traéis, Muchas que gracias, nos traéis. Manuel
12: por la confianza. <risa> pues mira, te traemos, ¿tú tienes algún tatuaje? A ver, enséñame los brazos. Eh, tengo un tatuaje. ¿Hay tatuajes ¿Sí? tatuaje que tengo no se ven? Tatuaje, ¿Tienes ¿eh? un tatuaje secreto? Bueno, eh... <risa> o, que se,
11: o que se enseñan poco. ¿eh? A, a, a hay mucha seguro. gente
12: que tiene, que tiene mens mes, mes, tatuajes íntimo solo, mm. solo para la persona amada ¿Vosotros tenéis tatuajes? Yo no, yo sí, ninguno, sí. me gustaría pero me da yo como tengo, miedo Yo una
11: zona poco erógena, lo tengo debajo del ombligo Debajo de bueno, del ombligo, bueno, tiene
12: su aquel aquello Este fin de semana se celebra la convención mundial del tatuaje en Armilla Vaya. Y hoy vamos a llevar este asunto al tema del día Y hemos mandado a Javier Moreno a que se tatúe ¿Qué te parece? Mira, mira el ruido mira, mira.
13: Javier, te estás tatuando Javier, no te
11: vayas a mover, por favor, ¿eh? No, no, Lili, Lili tranquila. Tra Manolo, discúlpame, Maite, sí. eh, David, es que estoy aquí en la camilla de, de Blow Studio, aquí en Sevilla Este, con Lili Romero, que es tatuadora, y está en… Eh, me vais a perdonar, pero es que estaba en plena en plena faena. Dicen que a la vejez viruela, ¿no? Sí, ¿qué o, te estás
12: haciendo, Manolo? Pues, no, no, no
11: te lo puedo confesar, Maite. No, no amor, amor de no, madre. Por,
12: ¿Ni el dibujito eh, ni no,
11: nada? No, 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 no. no. Bueno, ahora le vamos a preguntar a, a Lili si es habitual que a determinadas edades vengan las personas. Lili, ¿qué tal? Muy buenos días. En fin, para, para un momentito la máquina no vaya a ser que me... hay porque ya ha hecho una primera incisión. Me has, me has prometido que esto no duele mucho. O duele, Lili, a ver cómo es. O depende de la zona.
13: Depende de la zona, de la persona. Cada persona tiene un grado de dolor diferente. Ajá. Sobre todo suelen doler las partes internas y demás, pero... ...vamos, si la gente tiene es porque es soportable.
11: ¿Y hay, y hay edades, Lili, para el, para el tatuaje? Digo, bueno, o sea, a partir de los 50 es más raro que venga alguien... Eh, ...mira, el, el sol eh, y la temperatura que hace, ahora que viene el buen tiempo... ...que nos vamos quitando ropa, que se aligeran las prendas... ...¿vienen más personas con intención de tatuarse o durante el invierno también lo hacéis?
13: Lo hacemos durante todo el año prácticamente... Pero sí que es verdad que nosotros notamos que nuestra mejor época es cuando ya la gente empieza con el calorcito, a ponerse ropa más cortita, ya dicen, uy, este espacio lo quiero lleno. Y ya se acuerda de tatuarse y es cuando ya empiezan a venir. Oye, que tengo prisa antes de que empiece el veranito para la piscina, ya tener mis tatuajes para lucirlo. La que...
11: Y ya que estamos empezando, ya que han hecho ahí un, un primer punto de momento, pues no sé, no, 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 lo, he no lo he notado mucho. ¿Qué se tatúa...? La gente, ¿por quién se tatúa o por qué se tatúa, qué tipos de motivos son los más habituales si es que hay una tendencia?
13: Pues mira, tendencia también depende de las ciudades, eso sí me he dado cuenta, de las comunidades autónomas y demás. Aquí, por ejemplo, en Andalucía especialmente, eh, tienen tendencia más como al realismo, microrealismo, líneas finas, color, ¿vale? Y luego en otras comunidades, por lo mejor, otro tipo de estilo, otras más tradicionales, blackboard, ¿vale? Que son otros estilos diferentes, geométricos. Eh, pero la verdad es que con el tema de las temáticas y demás, mmm, todo el mundo se tatúa un poco de todo. Y también cada vez tenemos todo tipo de edades, y cada vez más mayores. ¿eh? Incluso A mí me han llegado a venir incluso una señora con 80 años para tatuarse en nombre de su nieta, por ejemplo, o de su marido.
11: <risa> ¿Y la piel aguanta? ¿La piel de una persona de 80 años es lo mismo que una persona? Digo, como facilidad para vosotros los tatuadores ¿no? a la hora de hacer el, el diseño, ¿es lo mismo o tiene alguna dificultad añadida?
13: Sí, se nota la diferencia de una persona joven que tiene una piel más tersa, ¿vale?, que una persona más mayor. Cuanto más mayor sea la persona, y también depende del cuidado que tenga esa persona, ¿vale?, que se nota la piel. Así que tenemos que tener más, más cuidado y tenemos que llevar otro tipo de procedimiento más cuidadoso.
11: Manolo, Maite, David, Lili es licenciada en Bellas Artes porque le preguntaba yo hace un ratito preparando la, la entrevista ¿Qué es primero, el, el tatuador claro. o el diseñador? Claro, el, ¿no? dibujante, porque... el
12: dibujante
11: eh... o el tatuador, ¿no? Claro Y, y, y si miras la cuenta de, de Instagram y los diseños que hacen es maravilloso eh, Y además me decía que también hay una cuestión económica, el licenciado en Bellas Artes, el, la carrera o la forma de ganarse la vida y, y, y el reconocimiento económico también, dicen que es un campo muy abierto y muy muy bueno, ¿verdad Lili? El, el dedicarse al tatuaje, ¿tú cuánto tiempo llevas en esto?
13: Pues me saqué el curso hace seis años, pero realmente así más actual y más... Así, más por decir. Exactamente. ¿no? Eh, llevo cuatro años y ya te digo, hice Bellas Artes y la verdad es que es la salida que más... Actualmente tiene más salida económica, profesional y más reconocida, que eso es muy importante también para nosotros. Hacemos obras en la piel, entonces la verdad es que a mí yo estoy encantadísima haciendo el trabajo que, que me gusta.
11: Bueno, Javier. bueno, En un ratito vamos a, a, a tocar esto en el tema del día. Vamos a poder hablar de nuevo con, con Lili. Manolo, me disculpáis un ratito. Yo voy sí. a ir avanzando. ¿eh? ¿Dónde, Yo voy dónde, avanz...
1: dónde, ¿Dónde te lo estás haciendo?
11: A, a, a ti te lo voy a decir, Manolo Pérez. A ti te lo voy a decir. Eso va a ser un secreto. De
12: discretos.
11: No, esto, esto es secreto de esto es secreto de alcoba. Así ¿Lo que. Lo
12: queremos Com... ver cuando llegue. Te lo digo.
11: ¿eh? Ya veremos, Maite. Ya veremos, eh, eh, compañeros. Me dejáis un ratito que voy avanzando. Venga. Lleva con
1: resignación el dolor.
12: Maite. Que tenemos? Eso, que se quede quietecito, que no se mueva Que le vamos a preguntar a nuestros oyentes Si lleva algún tatuaje, ¿no? David
11: Sí, porque el tatuaje, bueno, ya hablaremos del tatuaje lo, sí, En sí, la humanidad, sí, como ha sido. Llegó de Tahití, con los eh, marineros europeos Pero la pregunta es Para nuestros oyentes, para que se impliquen también En nuestro tema del día Porque se tatúan personas de todo tipo de, y condición ¿Lleva usted algún tatuaje? ¿Dónde lo lleva? ¿Cómo lo lleva? ¿Le gustaría hacerse un tatuaje pero no se atreve? Ojo que esto nos puede pasar a los que no somos De la generación sí, sí, Z, sí. ¿no?
12: 79 Mar... 40 200, ya pueden ir dejando sus mensajes. Nos vamos a acercar también a Granada, vamos a hablar con un tatuador que está allí en Armilla, en esta convención mundial del tatuaje y le vamos a preguntar curiosidades que tienen que ver con esta práctica que tiene los mismos años que tiene la humanidad, porque ya los prehistóricos se tatuaban, sí, Manuel. Sí, los
1: maoríes han puesto muy de moda otra sí, vez sí, el sí. tatuaje. Uh -huh. Bueno, pues de todo esto, de mucho más para que tengan un viernes feliz que encabece un gran fin de semana. A partir de las 10 las noticias Y luego con Maite Chacón, con David Hidalgo Se quedan en las mejores manos Ahora va a hablarnos también del tatuaje Nuestro Antonio García Barbeito Maestro, buenos días
10: Muy buenos días Querido Manuel Pérez Alcázar Perversos de los tatuajes Mira su nombre de extranjero Escrito aquí sobre mi piel Hoy, Rafael de León Difícil lo iba a tener Y más difícil aún Cantarlo cual la piqué Que si ayer el tatuaje Solo se veía bien En brazos de legionarios O marineros Ya ven Que hoy no llevar tatuaje Casi una carencia es En el fútbol solamente Hay cuerpos que ya no sé Si es la propia piel del tío O un museo de la piel Casi una pinacoteca Un graffiti de pared ...cruces, calaveras, santos... ...y nombres, nombres también... ...pero díganme... ...a qué guapo le da por coger papel... ...y ponerse a escribir coplas... ...que digan lo que se ve... ...si aquello, en algunos casos... ...es un tebeo... ...un cuadro es... ...brazos, si fueran los brazos... ...un Popeye podría ser... ...o un gastador legionario... ...o alguien que a presidio fue... ...pero el tatuaje hoy... ...parece a veces... ...papel pintado de los que visten... ...en los pisos, la pared... ...cuello, espalda, pecho, abdomen... ...piernas, muslos, yo qué sé... ...y lo que digo del hombre... ...lo digo de la mujer... ...que hay algunas que no dejan libre... ...ni un trozo de piel... ...alguno, bajo la ducha... ...pudiera hacernos creer... ...que está lavando el guernica... ...más que lavándose él... ...y a la hora de los cuerpos entregándose... ...tal vez haya alguno que pregunte... ¿Este mapa de qué? Es? O bien, ¿nos vamos al lío o me entretengo en leer y en ver el Museo del Prado o los monstruos? Dime, ¿qué? Con todo el cuerpo tatuado de la cabeza a los pies, díganme, ¿se ha terminado el concepto de desnudez? ¡Cara
6: al